0: Hola y bienvenidos a tertulias Científicas de Emprendedores Científicos. Soy Carlos Gosculluela, miembro de la Junta Directiva de la Selección Española para el Avance de la Ciencia. Con esta sección, desde la Asociación, queremos dar a conocer a aquellos científicos o científicas que han dado el salto a constituir una empresa a raíz de una investigación, así como conocer cómo esta investigación puede beneficiar a la sociedad. En esta ocasión, en esta ocasión contamos con la doctora Beatriz Yamusi. Bienvenida, Beatriz. Hola, eh, Beatriz, buenos días. Beatriz hoy está con nosotros como CEO y cofundadora de Artex Biotech. Eh, Beatriz, te voy a lanzar la primera pregunta. Eh, quisiera sí. que me contaras eh, cuál es la misión de la empresa de, de Artes Biotech, eh, la razón de ser de, de esta empresa.
1: Sí, pues Artes está, eh, está dedicada al desarrollo de fármacos eh, son fármacos de un tipo muy concreto que son, eh, están basados en RNA inhibidor de microRNAs, que son unas moléculas que producimos nosotros de forma natural y que lo que al final eh, conseguimos es eh, regular la expresión génica de eh, genes que son relevantes para enfermedades que hasta ahora no tienen tratamiento.
0: Entonces, ¿cómo se puede, cómo puede ayudar a la sociedad o, o cuál es eh, la sociedad? ¿Cómo se puede beneficiar un poco, de los resultados de la investigación sí. que hace Arte?
1: Sí, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es que, que mecanismos de enfermedad que se conocían hasta ahora y que solamente tenían eh, solamente llegaban a nivel académico, estamos consiguiendo hacer que esas moléculas eh, sigan un desarrollo más adelante, que estamos ahora mismo en preclínica, eh, pretendemos llegarlas hasta la clínica, y, eh, bueno, pues con un poco de suerte, si funcionan ya en, en humanos y por lo menos tenemos una prueba de concepto de que son seguras, pues conseguiremos que eh, otras empresas más grandes las sigan moviendo hasta que eh, lleguen al mercado a los pacientes. Esto es fundamental sobre todo en el caso de, de, como te digo, de enfermedades que hasta ahora son enfermedades bastante graves. Suelen ser enfermedades, además, minoritarias. Eh, pero con un impacto muy importante en los pacientes y que hasta ahora no se podían tratar de ninguna forma, que igual eh, como mucho tenían eh, tratamiento para alguno de los síntomas, pero no para la enfermedad en sí.
0: Y, y entonces hasta ahora eh, ¿cuáles son los principales logros que, que habéis conseguido? Y, y luego serían pues, los retos ¿no? que os quedan un poco por, por delante como empresa.
1: Sí, a ver, el principal reto eh, de la empresa conseguido creo que es prácticamente la transferencia, ¿no? el, el conseguir a eh, crear la empresa a través de un resultado que viene de, la, de investigar en la universidad, crear la empresa, conseguir financiación privada eh, de fondos de inversión que se han interesado por nosotros y, y, bueno, ahora mismo estamos a punto de completar la fase preclínica eh, haciendo todas las pruebas en animales necesarias para que te permitan hacer un ensayo clínico. Eh, eh, en concreto, hasta ahora, eh, nos hemos centrado en una única eh, indicación, que es una enfermedad conocida como distrofia miotónica, que es una enfermedad rara neuromuscular. Y, y, bueno, con esta enfermedad, el tratamiento pretendemos llegar a la clínica a principios del año que viene. Uh -huh. eh, con lo cual es nuestro reto más inmediato y el siguiente reto sería que eh, con otras dos indicaciones para las cuales ya tenemos algo de, de evidencia científica de la utilidad de ciertas moléculas pues conseguir obtener pruebas más robustas y que nos permitan obtener financiación para también para esas dos indicaciones nosotros actualmente eh, digamos que hemos conseguido fondos para hacer todo el desarrollo preclínico de una única eh, indicación y para verano lo que pretendemos es cerrar la serie A que nos eh, cubra toda la, la financiación que necesitamos para la, la siguiente ronda que sería ya el ensayo clínico en humanos con la primera indicación y las pruebas de concepto robustas con las, con las otras dos que estamos desarrollando que es contra osteoartritis y contra eh, caquexia o pérdida de músculo debido al cáncer de pulmón.
0: Vale, entonces entiendo, entiendo que una vez bueno, que tengáis estos dos eh, retos, por decirlo de alguna manera, cubiertos, a más largo plazo entiendo que es la idea también es cubrir más enfermedades, ¿no? Eh, como,
1: sí, sí, sí. Eh, no, no, sí, sí, empezamos eh, como una empresa monoproducto porque estábamos muy centrados en, en esta enfermedad, en distrofía miotónica, pero ahora que ya hemos construido la, la empresa y, y, y hemos ido a través de todo el proceso con una única indicación, pues digamos que, que va a ser cada vez más rápido y más eficaz el, el hacer desarrollos para nuevas enfermedades. Entonces, uh -huh. es el, el principal objetivo a lo largo de este año, como te digo, es la, levantar esa ronda, que eso es lo que nos va a permitir a, afianzarnos como empresa ya eh, con, con varios productos en, en nuestra pipeline y empezar a desarrollar también productos contra otras indicaciones. Uh
0: -huh. Bueno, como también has comentado, ¿no? el reto ha sido el transferir, ¿no? el, el, lo que se hace en, en el laboratorio, pasarlo a una empresa, eh, uh -huh. que además es algo, pues, emprender es muy complicado y yo, desde mi punto de vista, si se hace desde la ciencia, pues, eh, mucho más. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo nació la empresa? O sea, ¿por qué decidiste dar, dar ese salto? ¿Por qué decidiste emprender? Uh -huh. ¿Y si en algún momento te lo habías planteado o, o fue algo que… Bueno, que nos cuentes tú cómo, cómo fue.
1: Sí, Sí, eh, fue un proceso bastante largo, porque la verdad que desde que pensé que podría… Eh, bueno, la, surge todo de la necesidad de mover eh, las moléculas hacia adelante, porque teníamos una publicación, teníamos una patente, resultados que eran prometedores, pero si nosotros no lo hacíamos, pues parece que todavía estás en un estadio demasiado temprano la tecnología como para que eh, alguien realmente se interese por eso. Entonces, éramos nosotros los que lo teníamos que mover. Y en este proceso empezamos a conseguir eh, algunas ayudas para transferencia. Eh, también, ciertos eh, por ejemplo, nosotros conseguimos la, la, una ayuda del de, de Caixa, que son los proyectos Caixa Impulse, que nos permitieron durante dos años pues, hacer más investigación. Me daban a mí un training también específico para, para la parte de emprender, porque evidentemente pues, yo tenía un background muy académico y no tenía ni idea de lo que era montar una empresa, ni de par parte de protección intelectual, por ejemplo, parte legal, tal, no, toda esa parte sí. no la conocía. Entonces, eh, todas esas cosas, el, el training sobre todo vino muy bien, también para contactar con otros perfiles profesionales que te dan otra visión del proyecto. Y, y en concreto, pues a nosotros nos ayudaron un poco a ir perfilando qué es lo que queríamos hacer y qué era todo lo que necesitábamos para hacerlo. Además, pues tuvimos la suerte que desde el principio tuvimos el apoyo de un fondo de inversión que se llama En Vivo Capital, que están en Barcelona. Y, y claro, ellos que tienen una visión mucho más empresarial del proyecto, pues nos ayudaron con toda la parte pues, de, de presupuestos, etcétera, eh, que nosotros ahí pues estábamos todavía en un estadio muy verde. Yo ni siquiera sabía si era posible que alguien con, con un perfil como el mío pudiera llevar una empresa, porque es... Era un perfil, pues, muy de laboratorio. Eh, pero, bueno, poco a poco al final todo se aprende y, y llevamos, fundamos la empresa a final del 2019. Eh, gracias al, al, al apoyo de Invivo Capital y a que hicimos la licencia con la universidad de la patente que teníamos, pues ya eh, creamos la empresa justo antes de que empezara todo lo del COVID. Uh -huh. y, y después, eh, en los primeros seis meses, otro fondo de inversión francés, que es eh, AdBio, Ahora eh, se nos unió también y, y con, entre ellos dos también eh, CDT Invierte, que es un, un, eh, es un vehículo de inversión pública, la inversión dilutiva del CDT. Eh, nos ayudó muchísimo también al principio porque eh, lo malo de estos proyectos es que la inversión es enorme. Entonces no es algo que puedas, que puedas empezar tú en un garaje como... <risa> ¿Cómo se tiene esa idea? Pues no, no, aquí hay que empezar a lo grande. Se necesita muchísima financiación porque al final nosotros no facturamos, somos un, un agujero negro de gastar dinero y durante varios años, además. Entonces, eso es, es muy difícil de llevar si no tienes apoyo económico de, de fondos eh, y, además, ha sido un apoyo bastante intensivo, pues no, no se puede hacer. Eh, así que, bueno, eso ya te digo, pues durante muchos… Tardamos como dos años desde que decidimos que querríamos hacer algo así hasta que realmente creamos la empresa, pues tardamos más de dos años de, de seguir desarrollando el proyecto, de buscar apoyos, etcétera. Y, y bueno, y ahora ya, pues eso, llevamos dos años y poco y pretendemos que en menos de tres años estemos ya en, en la clínica, lo cual sería, bueno, pues una cosa bastante acelerada.
0: Sí. Hombre, bueno, yo creo que, que si tenéis ese apoyo, ¿no?, por parte de los inversores, entiendo que también es porque lo que tenéis detrás es... Eh... Es bueno, eh, es importante y, y al final lo que va buscando también el inversor es tener un retorno, ¿no? de, 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 de su inversión. Entonces, yo entiendo que lo que tenéis detrás es, eh, es bueno, ¿no? <ríe> Y entonces, eh, también me gustaría que, que destacaras un poco, mmm, en estos proyectos empresariales, ¿no? que, que son liderados por científicos, ¿qué, ¿qué consideras tú que es lo más importante? O sea, ¿es más importante, por ejemplo, el equipo o la investigación que hay detrás… Eh, ¿Algún apoyo de, de, de alguna entidad? No sé, ¿qué destacarías tú que es importante sí, para el desarrollo de estos proyectos?
1: Sí, sí, yo creo que al final el equipo es lo primero, porque con un buen equipo tienes buena investigación, tendrás buena financiación, porque al final eh, los inversores invierten en las personas, además de en los proyectos, no evidentemente tiene que haber un buen proyecto por, por detrás pero las buenas personas hacen buenos proyectos y ellos saben que, eh, bueno, incluso aunque tengas un buen proyecto se te puede caer todo y, y que en cierto momento pues, pues, aparezca toxicidad o algo no funcione, no funcione bien o haya retrasos muy importantes. Y, y tener a personas que sepan solucionar problemas, que al final es lo que, lo que te vas a estar encontrando todo, en todo el camino, es lo más importante. Entonces, eh, además a, a mí creo que también es lo de lo que más me ha costado, pero con lo que más contenta estoy también. El, el saber desde el principio qué tipo de perfiles necesitas y el encontrar a la gente adecuada es lo que más cuesta en el proyecto y, y al final creo que es lo que más impacta luego sobre los resultados. O sea, que yo estoy bastante contenta de que, de que tengo a la gente que quiero que esté y, y que y sí, al final he tenido muchísima suerte con todos los profesionales que hemos ido incorporando al al proyecto porque porque se han, lo han cogido todos como algo muy propio y, y a par, es más que un trabajo, ¿no? es, es, es un poco el que están todos ahí remando eh, con cada vez más fuerzas para llegar al mismo objetivo y, y entonces es muy bonito formar parte de un proyecto así.
0: La verdad que sí, sobre todo el que al final luego no o sea la sociedad en la que, que se pueda beneficiar ¿no? de los resultados, yo creo que eso también es, es, lo, es lo importante. Sí, sí, sí. sí sí, sí, que sí.
1: sí. Nosotros, mira, teníamos un, una colaboración con unas asociaciones de pacientes aquí en España y en concreto eh, Antonio Álvarez, que era antes director de ASEM. Eh, en algún momento, teníamos muy buena relación, en algún momento siempre nos decía, cuando presentábamos proyectos y tal, nos decía, ¿cuándo vais a hacer la, la pastillita o cuándo vais a hacer la inyección? Eh, para, para nosotros tal que yo muy, muy bonito todo lo que me estáis enseñando mucho proyecto, mucho resultado pero, pero yo quiero ver ahí la pastillita y, y eso, ya hace poco le decía Antonio, pastillita no he podido hacer pero una inyección igual sí.
0: Qué bueno, bueno sí,
1: una satisfacción enorme sí. Sí, la
0: verdad que sí bueno, y luego la, las dos últimas preguntas ya para terminar, una un poco más que sería, alguien que esté a punto de emprender eh, desde el ámbito científico ¿qué consejo le darías? Que en base a tu experiencia, de ahora de haber constituido, sí. empresa de este, pues eso, alguien que diga, oye, pues yo me lo estoy planteando, ¿qué consejo le darías?
1: Sí, sí, a ver, uh, uf, un montón de cosas. Yo siempre <risa> a, a la gente le digo, bueno, eh, si os planteáis emprender y tal, no dudes en contactarme y preguntarme porque eh, me gustan, me, es una cosa que, que me encanta oír, así nuevos proyectos. Porque de verdad que hay un montón de cosas que haría de forma diferente. Muchas cosas que repetiría, pero muchas que también haría de forma diferente. Eh, sobre todo creo que paciencia <ríe> y, y fuerza para, para tirar y, y que no se te acaben. Esto es una carrera de fondo al final. Entonces van a haber muchos problemas por el camino. Pero al final es seguir, seguir tener un objetivo fijo y tirar para adelante. Eh, y sobre todo rodearte de, de gente buena. El buscar en todas partes y, y tener claro que, que, bueno, que vas a aprender en el proceso. Creo que una persona que, que va a emprender lo que tiene que tener claro es que se va a sentir tonto casi todo el tiempo porque va a haber un montón de cosas que no vas a conocer y es mm. parte de lo bonito de, de empezar un proyecto nuevo que al final es todo aprender. Entonces eh, creo que tiene que ser gente con muchas ganas de aprender y que no tenga miedo a estar en un terreno desconocido. Porque vas a estar todo el rato en arenas movedizas, en cosas que no controlas bien, que estás empezando a conocer. Y, y si no te sabes mover bien en ese, en ese terreno, te sientes incómodo, pues lo vas a pasar mal. Entonces, sobre todo eso, paciencia, mucha fuerza y rodearse de, de gente que te, pueda, que te pueda ayudar, encontrar a esa gente como sea.
0: Esto está muy bien, la verdad. Y luego también, eh, así un poco más a nivel general, a, a nivel España, ¿no? Eh... ¿qué acción impulsarías tú para, para realmente tener un tejido empresarial científico más potente, que realmente pues España fuera más, eh, bueno, no sé cómo decir, más puntero en, en empresas de base científica? No sé si, en base a tu experiencia, ¿qué acción crees que sería interesante?
1: Yo lo que eh, veo que me, que me da mucha pena es que hay proyectos muy buenos en ciencia, que luego tienen muy pocas opciones de transferencia por muchas cosas, pues porque no hay gente, hay gente que no, lo, eh, no está la persona adecuada para hacer la transferencia o están en centros en los que la transferencia es muy difícil o casi imposible
0: sí. o
1: no saben conseguir la financiación. Entonces, me, me parece que hay una gran desconexión entre la, la parte científica y, y la parte empresarial. Parecen como dos mundos totalmente eh, separados. Y, y me parece que hay que hacer proyectos para ayudar a conocerse porque podemos aprender muchísimo estando un poco en esa interfaz eh, y, y que es súper importante el, el hacer que la gente se forme en ambas cosas eh, y que se conozcan para que haya mucha más interacción. Porque si no, todo lo bueno que producimos en ciencia y todo lo que invertimos en ciencia se pierde uh -huh. porque producimos muchas publicaciones y luego a lo mejor muy pocas patentes. Entonces, eh, si, si los investigadores… Claro, investigadores ya de mi edad, por ejemplo, no, no, no tuvimos ningún tipo de formación en patentes. Yo no sabía lo que era una patente hasta hace relativamente poco. Eh, los jóvenes ahora es, eh, reciben otro tipo de formación, pero claro, la, la gente que está ahora dirigiendo proyectos ya más o menos es de mi edad. Entonces, eh, necesitamos también formar a los investigadores para hacer transferencia y ayudarles, porque… Eh, sobre todo, eh, ya tienen muchísimo trabajo con los proyectos, dirigir, dar clases, etc. Eh, entonces, si no les ayudamos a hacer esa transferencia, va a haber mucho conocimiento y mucho dinero invertido que se quede en nada porque acabe por no ir a ningún sitio. Así sí. que sí, sobre todo, me parece importante eso, fomentar la interacción entre la industria y la, y la academia para que la academia también sepa lo que la industria necesita y vayan un poco en esa, en esa dirección. Sí.
0: Sí, yo creo que eso es fundamental. O sea, Por las dos partes también. Y también muchas veces que la, que la, que la industria también se acerque ¿no? a, a, a los centros de investigación para decir, oye, pues necesito, me gustaría dar solución sí. a este problema que tengo, a ver si podemos colaborar. ¿no? Yo creo que eh, también la colaboración es fundamental. O sea, en, eh, para poder que salgan adelante de proyectos es, es fundamental el, el conocer a… ¿a quién está haciendo algo similar a lo tuyo o quién me puede dar eh, respuesta a lo que yo necesito? O sea, que yo creo que sí. que se conozcan ambas partes creo que es fundamental, de nuevo lo, lo digo. Eh, pues nada, Beatriz, eh, muchas gracias por, por todo lo que nos has comentado. La verdad que es muy interesante. Eh, mucho ánimo, <ríe> mucha fuerza también. Y yo sí. creo que, que, bueno, por lo que has comentado, sí que pinta todo bastante bien. Y, y no sé, igual dentro de, de unos años nos volvemos a a tener otra reunión, a ver cómo estáis. Ay, sabáis. sí, sí.
1: Ojalá. Y sí,
0: sí, sí. Os actualizaremos. Esperemos que vaya todo bien. Pues nada, pues desde la asociación te damos las gracias por, por tu tiempo y, y lo dicho, que, que muchas gracias y, y mucha fuerza.
1: nada Nada, gracias a vosotros por dar la difusión a todo esto y, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, chao.